0: He traído esto crees que facilitará el contacto una cinta para qué
1: ya sabe música demoníaca heavy quiere poner heavy shh, shh. es death metal ¿eh? no lo mismo segunda y última parte del capítulo dedicado al death metal en esto que dimos a llamar el podcast de la década, esta serie está ideada para darle contexto a todo lo que podés leer en el libro de la década es el libro donde escribimos sobre 100 discos de heavy metal editados entre 2010 y 2019 ese libro es el último lanzamiento editorial de Headbangers y lo puedes comprar en la tienda online justamente de Headbangers mi nombre es Hugo García y quien me va a estar acompañando es Juan Pablo Andrusco desde Santiago de Chile si no escuchaste la primera parte de este capítulo obviamente te recomiendo que lo hagas primero y después si sí, volvés para acá y si ya lo escuchaste bueno entonces prepárate porque ya comenzamos bueno, empezamos este podcast con... Mucho, mucho grupo clásico Mucha banda histórica Pero no sé si vos coincidís Juan Me parece que sin dudas Lo más interesante de la década Tuvo que ver con las bandas O directamente formadas en estos últimos 10 años O grupos que este, tuvieron la mayor parte de su trayectoria Y su, de su vida Si se puede decir vida en este podcast <risa> es, eh, son, son las bandas las más jóvenes Y la, la mayoría de ellas que vienen de, de Europa ¿no? Aunque también para después vamos a hablar De la escena norteamericana Creo que en Europa, podríamos decir que salieron los grupos más raros. La banda que no podemos eludir es Tribulation. Sí, sin duda. Y
0: antes de, de hablar de Tribulation, eh, concuerdo contigo. Creo que lo, lo más interesante de la década en cuanto a death metal fueron, fueron la, la, las bandas más jóvenes. Eh, y claro, Tribulation son a esta altura creo que son ya unos favoritos de la casa. no Sin duda. Son una banda que, que de hecho ha trascendido al death metal. Eh, una banda que partió haciendo un... un música bastante eh, digamos de manual y que fue generando una, una propuesta muy propia muy particular, con influencias góticas influencias digamos de eh, más oscuras, más psicodélicas yo siempre me acuerdo que eh, Matías, creo que fue, ¿no? Matías Gallardo lo definió como Death Metal de los 70 Ma Sí, Matías. Y me parece genial esa, esa definición.
1: Creo que fue lo mejor que hizo Matías, nah, que es un amigo y, y que lo quiero muchísimo, pero yo creo que, yo se lo dije, creo que fue lo mejor. Su, mejor, su, su pico de creatividad fue ese, eh, que lo dijo cuando salió de Formulas of Death, claro. que fue en 2013, si no me falla la memoria. Inclusive, cuando le hice un reportaje a, al guitarrista, a Adam, Ajá le comenté esto, se rió es raro sí. que suceda eso, pero se rió se rió con lo de death metal de los setentas y de, no sé, seis meses después lo leí diciendo, o sea, respondiendo eso al guitarrista de Tribulation en una entrevista con, no sé, una, un website polaco, por ejemplo Increíble, increíble. y dije, este es el legado de mi amigo Matías, pero volviendo a, a Tribulation como decías vos, bueno, comenzó muy inspirado en Mordy Angel, podríamos decir de fórmula of Death, a mí me dolió no incluirlo en el disco porque, bueno, una de las... La única regla, en realidad, que teníamos... Bah, teníamos alguna, pero la principal, en, en, cuando hicimos el libro, fue un solo disco por banda porque queríamos variedad. Sí, sí. Y la verdad caso. es que me dolió sí. en el corazón dejarlo afuera. Me imagino que el que sí quedó fue sí. The Children of the Night. Exactamente. Tremendo. Que le dedicamos unas, cu sí. unas cuantas páginas porque fue... Yo creo que fue el verdadero quiebre de, de Tribulation en donde empiezan a, a meter muy fuertemente toda esa cuestión más gótica, bajándole la distorsión a, a los instrumentos. Y una de las cosas más interesantes que me pasó, Juan, eh, haciendo este libro, y que lo quiero compartir, es que eh, nosotros teníamos algunas entrevistas de archivo con ellos, con los guitarristas, con el cantante, eh, teníamos material que nos había quedado afuera y que nunca lo habíamos incluido en la revista, pero con el que nunca había podido hablar era con el baterista, con Jacob. Ajá. Y lo contacté, bueno, le, le encantó la idea. Porque para él dice que fue lo mejor que hizo en su vida fue este disco, de Children of the Night. Y contó un montón de cosas dando, o sea, ejemplos, viste, de lo que tocó entre, no sé, el minuto 3.45 y 4.46, viste, cosas así. ¡Uh, me encanta eso! Que, que utilizó un, una técnica de batería en donde en algunas canciones, es en donde no golpear más de un cuerpo de la batería al mismo tiempo. Y eso le dio como otro, otra dinámica al, al disco... También es un disco que tiene algunas cosas de los 70s, pero que también tiene mucho de, 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 de esta cuestión gótica y me pareció que después eso todavía lo fueron un, como un paso más allá en el último, No Nightbound, eh, que es más accesible todavía y tal vez alguien, algún purista, puede decir que, que no es ya no es death metal eso. Sí, puede ser. Y claro. creo que podría tener razón. Pero bueno, the Children of the Night todavía conserva bastante de, de esa agresividad de, del, del death y, y nada, para mí lo lleva a un nuevo, a un nuevo límite.
0: Sí, sí, no, tremenda banda y creo que, de hecho, analizando cuáles son las otras bandas destacadas de la, de la escena, sobre todo de la europea, uh -huh. ¿cierto? Eh, creo que Tribulation eh, generó una, una especie de, de escuela, ¿no? Creo que hay muchas bandas, sin dudas, no solamente en Suecia, eh, que tomaron algo
1: prestado de, de, de lo que comenzó Tribulation. Sí, que no necesariamente, es, lo íbamos a debatir después, pero bueno, lo podemos hablar ahora, no pasa nada, que no necesariamente cuando porque para mí es la banda fundamental en la evolución del death metal en los últimos años. ¿sí? Aunque puede sonar como muy grandilocuente lo que estoy diciendo. Realmente lo pienso y, y es algo que lo analicé un montón. Y no necesariamente tiene que ser con... Eh, no quiere decir digo que otros grupos hayan copiado tal vez cuestiones musicales. Me parece que lo que presentaron ellos, en, en otras bandas también eh, jóvenes... Es que se podía hacer este tipo de música bajando un poco el nivel de agresión sí, e incorporando otros estilos, en el caso de ellos fue más por el lado de lo, de lo gótico, pero me parece que como, como ser un caso de éxito ¿sí? eh, lo, que, lo que genera es que otro, otras personas digan, ah bueno Podemos corrernos un poquito del eje tradicional, del estilo que sea. Y en este caso fue con el death metal y fue con Tribulation. No sé a vos qué te parece todo esto que dije.
0: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Me, con lo de tomar prestado me refiero a eso, a, a, a no, no a robarle riffs ni, 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 ni el sonido, sino que a, a, uh -huh. a, a atreverse a, a ir por un lado distinto, que es algo que, que, que se da muy. se dio muy poco en el death metal. Eh, y bueno, tal como comentamos antes, lo, los que trataron de hacer algo distinto, por lo general la cagaron. Eh, y creo que Tribulation fue una banda que, que claro, que fue pionera en, en, en esto de, de mezclar el death metal con estilos que, que no necesariamente uno los, los asocia eh, de primera.
1: Exacto. Bueno, y uno de esos casos es el de otro grupo que tenemos que mencionar y que también está incluido en el libro, que es Chapel of Disease. Otro fetiche de, de Headbankers, ¿no? Puede ser, puede ser, ¿por qué no? Pero la verdad es que es una banda muy buena. Y a nadie que le haya presentado esta banda me dijo son malos. Sí, me pasa lo mismo. Capaz que alguien no se termina de enganchar tanto y qué sé yo, pero digamos, es, eh, creo que es un grupo muy destacable, son alemanes, tienen tres discos muy buenos, pero para mí el más destacado es el último que tiene un título sí, larguísimo, interminable, sí. al que lo vamos a poder simplemente con And As We Have Seen. Listo, hasta ahí lo <risa> llegamos. Nada, es un discazo y creo que también es un toma discaso. mucho
0: de, de, de Tribulation, eh,
1: pero creo que... Sí, sí, y, perdóname Juan, en, en el libro lo reconocen. ¿Ah sí? Lo reconocen. sí, sí, lo reconoce abiertamente y, y dice algo muy... Es más, creo que le robé un poco el concepto Que, que no es, uy, mirá cómo tocan tal riff Sino es, eh, se puede hacer algo diferente Y bueno, ellos hicieron algo diferente Pero yendo hacia otro lado Claro,
0: es un lado más melódico Con tintes de rock psicodélico bueno, Claro, más rockero De hecho... ¿ahá? Creo que, recuerdo que lo leí en alguna review y después me lo comentó un amigo, que no había leído esa review por ningún motivo, me dijo que los solos sí. le recordaban a, a Dire Straits.
1: Así es. Que no tiene nada que ver con el death metal, pero si tú escuchas Charlotte D.C., dices, dices, wow algo guay. Algo, algo sí. sí, hablamos de solos con muy poca distorsión o nula distorsión.
0: Claro, poca distorsión, mucha melodía, uh -huh. pero, sin embargo no, no, no es que ablanden la, su propuesta, sigue siendo... Sí, siendo death metal al, al final, eh, con voces podría y todo, pero, pero nada, una banda muy, muy original. A mí también me gustan mucho y me alegro que, que hayan estado incluidos dentro del libro.
1: Sí, sí, sí. Y hubo grupos que tuvieron me mejor o peor predisposición para, para participar. Eh, por suerte, la mayoría fue tuvieron muy buena. Y el caso de Chapel of Disease eh, eh, estaban realmente como orgullosos de poder haber sido elegidos más allá de que me imagino que ser raro para un alemán que le escriba desde Sudamérica ¿no? pero estaban, estaban muy contentos con la inclusión de, de su último disco en, en este libro bueno, otra banda que comenzó para mí muy inspirada en, en Tribulation y después ya empezó a tomar sus, eh, sus propios riesgos ¿no? y hacer algo más personal es eh, la banda danesa Slide, Espero que se pronuncie así que al igual que Chapelos de Cis, lo sacó Van Records, ¿no?
0: Claro, un sello que, que toma riesgos y por lo general le va, uh -huh. le va bastante bien. A mí también me gusta mucho Slide. Tal como dices tú, eh, fue variando un poco su propuesta desde algo muy Tribulation. Uh -huh hacia algo un poquito más ligado al, 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 al stretch, ¿puede ser? Puede eh, ser. Un poquito más, más, más rápido y más, más directo. Sí. Lo, lo que me gusta de, de Slack es que, bueno, primero que hace una, muy, una música que me encanta, es que a, además han sido muy prolíficos. Si te das cuenta, sacaron tres LP y dos EP sí. entre el 2015 y el 2019. Eh, es un montón. Sí. Bueno, con, con subsidio cualquiera, ¿no? <risa> <risa>
1: Bueno, y por ejemplo, y ya pasamos a otra banda, en Slide se nota una influencia de Tribulation hasta en cuestión de imagen, en cuestiones de, de ropas, viste como Jonathan Ulten de, de Tribulation que, que se viste como anti-death metal. Bueno, estos tipos también, viste, taparse aparecen con una camisa con, con los, los últimos cinco botones eh, no abrochados. Claro, sí. O, o los primeros cinco, mejor dicho, si no sería muy raro. Pero, este, así que por eso va, va como todo, va todo de la mano. Bueno, otro, otra banda es Obliteration, de la cual tengo muy poca idea, así que te la cedo a vos. ¿no? No,
0: Obliteration es una banda eh, que creo que difiere un poco de, de estos últimos tres casos que, que nombramos, son bastante más directos, pero sí tienen un sonido, eh, eh, no sé si añejo es la palabra, pero un sonido setentoso como el de, como el de Tribulation. Pero sí, una banda bastante más, más violenta, eh, sacaron dos, dos LP muy buenos, a mí me gustan los dos por igual, son eh, Black Death Horizon y Xenotaph y Obscure del, del 2018. Eh, creo que son un caso de, de, de death metal bastante más
1: tradicional y, y, y violento. Sí, bueno, y el último grupo que queríamos este, destacar de, de, de la inmensidad de, de bandas que salieron de Europa es Morbus Cron, Uh, qué dolor, qué, yo, qué dolor, ¿no? Porque es una banda que se separó muy repentinamente. Aunque igual a mí me parece que está bien, ¿no? Que cuando las cosas no van por el motivo que sea, listo, se termina acá y no, no sigamos este arrastrando algo porque porque nada, no, porque no es honesto. Y Morbus Crohn sacó dos discos. Yo acá no sé si decir se retroalimentaban con Tribulation, no porque sabemos que eh, además hay gente en común, digamos que sí. eh, tocan en un proyecto o en el otro, se conocen todos ahí en, en Suecia, y hay algunas similitudes en, en la cuestión de cómo encarar el estilo, pero después los resultados eran muy diferentes.
0: Sí, me, lo de Morbus Kron a mí me parece increíble, porque era una banda que, que en su momento me pareció muy original, o sea, porque ahora hablamos de, uh -huh. de este death metal con toques... Eh, eh, psicodélicos o, o serenteros por, por ponerle un nombre eh, como algo sí. común, o sea, hasta todas estas bandas y salieron muchos clones como Cloak o qué sé yo, muchos más eh, pero en ese sí, momento Qued ser. Qued ser por ejemplo eh, pero en, en la primera mitad de, esta, de la década que ya terminó esto era algo súper original, no sí. cuando salió Morbus Kron, eh, no tanto el primer disco, que es muy bueno, pero es un disco mm. de death metal bastante tradicional sueco eh, pero cuando salió el segundo disco de Morbus Chron, que era que era Sueven, eh, yo no lo podía creer era un disco que me, me no sé, me volvió loco, es un disco que, que hasta el día de hoy me parece un disco disruptivo creo que, creo que es mi uno de mis tres discos favoritos del, del death metal de la, de la década que pasó eh, y claro eh, cuando uno hubiera pensado que estaban en su mejor momento, se separaron, eh, justo eh, al poco tiempo después de, de haber editado ese disco, algo pareció a lo que le pasó a, a, a Insólito, no, nadando también, en, que en su mejor momento y tras muy poquitos discos, eh, todos perfectos,
1: eh, se separan y más o menos en la misma época. Así fue, fueron años terribles. <risa> bueno, en el, en el libro, si quieren leer de Morbus Crom, tienen mucho material porque pudimos hacer dos reportajes, uno con Robert Anderson, el, el líder, genio y figura de Morbus Cron, y también con Adam Lindmark, el baterista. Así que. Adam Lindmark que ahí van a Vino a Sudamérica, ¿no? Tocando con, con su banda Deadlord Sí, exactamente Y bueno, y hay que decir que el líder de Morbus Cron Ahora tiene otro grupo que se llama igual que su último disco con Morbus Kron, Que es Sueven y que sigue más o menos en la misma línea Así que si bien, digamos, cambió el nombre este Podríamos decir que el legado sigue ahí Y seguramente va a ser muy interesante en los próximos años Ver para, para dónde avanza Y que fue el cantante de la, de la pseudo reunión de, de Entour Es verdad, en eso que habíamos mencionado antes de El show es en vivo, ¿no? Y bueno, si hay un nuevo disco Uno supondría que lo, lo cantaría él y no G, Pero veremos qué pasa ah. Bueno, habíamos estado hablando de bandas europeas Jóvenes, Sangre Nueva Bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo Pero yéndonos a Norteamérica Estados Unidos principalmente Y también hay un exponente canadiense La gran diferencia A ver si estamos de acuerdo Juan Es que todos estos grupos Si bien son jóvenes Y, y, y nuevos y, y tienen esa frescura Que solo se encuentran en los primeros discos De cualquier banda la realidad es que tienen otra forma de encarar su música y en vez de, digamos, buscar de ampliar las fronteras, hacen una especie de revisionismo. Estoy 100% de
0: acuerdo, Maníaco. Como dices tú, son bandas que, que hacen muy bien las cosas y son muy frescas, sí. pero claro, eh, su propuesta está basada casi 100% en el revisionismo, aunque, aunque sí. creo que eh, si tienen un mérito es que tienen eh, un gancho que es difícil de encontrar en general en el death metal y aquí tenemos varios casos de bandas que, que no sé, que pese a ser muy violentas probablemente más violentas que las bandas europeas eh, se te quedan pegadas los lo estribillos y qué sé yo no sé si cantarlo en la ducha, pero, pero,
1: <risas> pero escucha el disco y te quedan las canciones eh, pegadas en el cerebro bueno, y tal vez el mejor ejemplo de eso sea Gatecreeper que fue un grupo, digamos, que empezó a publicar en la segunda ahí en el quiebre de la de la década, 2014 su primer disco, sonoran and Deprivation, y varios años después, 2019, salió Deserted, que es un disco que en la gacetilla se podía leer algo que fue bastante atractivo y creo que sirven esas frases como para capturar un poco la atención y que uno le dedique un poco más de tiempo y tenga mejor predisposición, ¿no? <risa> que la frase era death Metal de estadios. Está bueno. Bueno, es sí. como lo que decíamos antes de, sí, de death Metal de los 70. Son cosas que sabemos que no existen. El death Metal nunca va a llegar a un estadio, lamentablemente. Pero bueno, se entiende hacia dónde apunta, ¿no? Hacer algo ganchero, algo rifero, algo coreable. Y creo que Gay Creeper lo logró. Claro, o sea, si te gusta el, el entomb de, de Wolverine Blues, esta es tu banda. esta es tu banda. Oh. Tal vez un poco menos rockero. Tal vez no tiene ese swing en, en la batería.
0: Sí, un poquito más violento quizás, pero pero sí. me refiero al, al gancho y a hacer canciones cortas y bastante directas eh, con un, y también con un sonido que recuerda bastante a, a los suecos. ¿no? O sea, esto tiene el pedal HM2 con las cuatro perillas al máximo, sin duda. O sea, sí, sí. No,
1: no
0: hay que no hay que ver el setup que usaron para, para saber qué es lo que eh, cómo, cómo lo hicieron. Y no solo Gate Creeper, hay, hay otras bandas eh, como Necrot también. Uh -huh. Necro bueno, Necrot apareció más hacia el final de la década. Eh, sacó un, claro. un LP, Blood Offerings. Sacó otro, pero ya fue este año, el 2020, así que no, no cuenta. Claro. Eh, okay. Sacó bastantes demos. Y también es una banda que hace un este death metal a veces se, se le llama eh, medio eh, despectivamente como death metal de, de las cavernas ¿no? sí, cavernícola sí, como cavernícola eh, es súper <risas> súper eh, básico pero efectivo yo a, a mí Necrot es una banda que en particular me gusta mucho es un trío aparte eh, y es particularmente básico o sea aquí la verdad que Max Cavalera podría tocar estas canciones perfectamente claro eh, yo siempre lo, lo, lo asociado como una especie como de los Venom del death metal no sé, creo que hacen muy bien lo suyo probablemente no son, no son los más técnicos, eh, no son los más precisos no son los
1: más originales pero lo que hacen, lo hacen muy bien en la vereda de enfrente tenemos a Horrendous que no tiene absolutamente nada que ver con esto que decía Juan con el death metal cavernícola, porque estamos hablando de una banda que podemos debatir. Es progresiva, es técnica, es eh, pensante, es un death metal tocado por gente, un par de hermanos, y, y, y que no tiene nada que ver con lo que venía diciendo, no sé para qué lo mencioné, pero con gente que <risas> fue a la misma universidad. O sea, ya estamos hablando como, viste, otro nivel, ¿no? Como gente culta. este Y que cuentan con Damian Herring, que... O sea, cuentan en la, en la formación de ellos, que también es un productor, que trabajó con un montón de grupos, que no me ex extrañaría que en, en los próximos años empiece a ganar más renombre. Es una banda que estuvo muy activa en cuanto a discos en la última década, porque de 2012 a 2018 sacaron cuatro, cuatro lanzamientos y están todos buenos. Sí, están todos buenos. Estuvieron activos en cuanto a discos, pero no en cuanto a a,
0: a, tocar. a, a shows en vivo. Claro, sí. justamente por lo que decías tú. o sea, Son tipo universitarios... Eh, Daniel Herring tiene su trabajo como productor así que no deben tener mucho tiempo para, para salir de gira eh, y claro, siendo una banda totalmente opuesta a, a Necrot o a Kill Creeper, bandas que, que, que van por lo, por lo básico y lo, lo efectivo eh, a mí lo de Horrendus me encanta, me encanta sin ser un fan de lo, de lo progresivo para nada uh -huh. me parece que lo que hacen eh, es súper original sí. si bien parten de la base como decías tú, del, del Death eh, Death la banda, no, no el género sí. eh, del Death más eh, de, lo, de los últimos dos discos que alcanzaron a editar, uh, tienen un sello bastante personal. Eh, y el, no sé, creo que el juego de guitarras que hacen es increíble. O sea, sí. hay, hay unas hay una melodías, digamos, en, entre los dos guitarristas que son súper, súper intrincadas, pero al mismo tiempo son brutales. A mí me encanta esta banda y tal, como dices tú, son todos los discos buenos. Eh,
1: me costaría mucho recomendar uno sobre otro. Sí, nosotros en el libro incluimos Anareta o Anarira de 2015, pero no sé, por ejemplo, el anterior a ese, que es. Me encanta, like ¿Cómo se pronuncia esto?
0: Ah, ¿cómo se pronuncia
1: bien? No tengo idea. Yo lo no pronuncio Ectisys. <risa> like que es de 2014, o sea, muy poco tiempo entre los dos discos. Nada, tienen algunos temazos que, que los riffs son bastante gancheros y después de repente empieza, como viste, a tocar y a meter una cantidad de notas que yo ni termino de entender y los tipos lo están lo están tocando por eso además de Ed yo también citaría no sé, un grupo como Pestilence, por ejemplo eh, de todos pero, maneras, está, pero lo, lo más lo más eh, interesante de Horrendox para mí es lo que vos decías que tienen como un sello propio no que no, no suena inmediatamente decís Uy, esto es un refrito de tal grupo y eso eh, siempre es interesante además de lo bien tocado que está el buen gusto las portadas están buenas digamos cuenta con todo como para ser un grupo que siga creciendo. La barrera, obviamente, es que están tocando una música muy compleja, muy violenta y qué sé yo. Y al mismo tiempo, eh, bueno, el último disco ya salió por Seasons of Mist, pero digamos, tal vez necesitarían ese empujón, no más Century Media, más eh, Nuclear Blast. No sé si cambiaría mucho, pero seguramente ayudaría un poco. la otra costa de Estados Unidos tenemos a Blood Incantation. ¿Qué banda, no? La debilidad de... La debilidad de, de mi amigo Juan. Sí, 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 creo que sí. sí. ¿Para qué,
0: pa qué lo voy a ocultar? Me encanta, pero no, eres, me encanta no, 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 no. No, iba a ser un matiz que, que también me gustan la, la, las bandas que hemos mencionado antes. Eh, las Todas las americanas y las europeas, pero, pero Blood Incantation me parece que tiene algo que la hace sobresalir, ¿no? Tiene, uh -huh. tiene algo especial. Es una banda también revisionista sí. eh, tiene mucho de, de Morby Angel, mucho Morby Angel sobre todo de, de probablemente los, los tres primeros discos eh, o, los do, o los dos, siendo más específicos los dos primeros discos pero es una banda, primero que son como instrumentistas son de otro planeta y es una banda que hace las cosas muy a su manera y eso eso creo que es lo que más me gusta es una banda que medio que se caga en todo sí. Entonces, por ejemplo el, 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 el último disco que editaron eh, History of the Human Race es un disco de cuatro canciones. No es que dure 15 minutos, es un disco de 40 minutos, pero cuatro canciones. Claro. <risa> La última dura 18 sí. y tiene un nombre eh, larguísimo que ni siquiera lo voy a no
1: decir ahora. No, le compite y, Juan al, de, al título de, de Chapel of Disease, ¿no? <risa> claro, no, es, es aún más larga. De hecho, bueno... Ya, ya que lo tengo acá, tengo el cassette. Ya te escucho que lado. estás agarrando el cassette, ¿no?
0: Se, se llama Awakening <ríe> from the Dream of Existence to the Multidimensional Nature of a Reality. Entre paréntesis, Mirror of the Soul. Qué <ríe> <ríe>
1: <ríe> hijo de puta. Está buena la aclaración, ¿no? De, del sí. paréntesis. Si no, no, no iba. Sí, y como si fuera poco, el, para
0: la gira de presentación de este disco, tocaban solo mm. ese disco completo. Las cuatro canciones de corrido. Claro. Hay que estar muy seguro de, de lo tuyo, ¿no?
1: Claro, yo coincido en esto que, que no les importa nada ¿no? Y, y que está bueno que no les importe nada cuando ya hay cosas que podrían empezar a importarles Porque es fácil que no te importe nada cuando sos una banda que lleva 10 personas o vende 50 discos En el caso de ellos, este último disco, por ejemplo, ya salió editado eh, también a través de Century Media Entonces, ahí uno ya sabe que hay otro tipo de presiones que otro tipo de expectativas, de demandas. Y es difícil, digamos, eh, mantenerse fiel a lo que uno quiere hacer 100% cuando tenés todo eso dando vueltas. Sin embargo, ellos lo hicieron claramente, ¿no? Porque uno imagina que no es lo más eh, comercialmente potable sacar un disco de cuatro canciones que dure 40 minutos. ¿Y que el primer
0: single era un. un, un era un instrumental.
1: Sí, por eso. Y estaba buenísimo, y eso es lo mejor de todo, porque si no no estaríamos hablando de, de todo esto, ¿no? O, fue otro caso que me costó un montón terminar de decidir qué disco íbamos a incluir, si Hidden History, que es el último, o Star Spawn, que era el primero. Finalmente nos decidimos por el primero, aunque Juan en un momento estuvo de acuerdo, después se refunfuné un poco. Pero a mí me terminó pareciendo que si bien era muy parejo en el nivel, lo que tenía Star Spawn era que nos permitía contar la génesis de la banda. Sí,
0: y un descanso, ¿no? Es
1: indiscutible. Y es un descanso, sí. además. Claro, por, por eso digo, los dos muy parejos, pero bueno, con ese podíamos hablar un poco más de cómo pasó este grupo de ser un secreto del Under a empezar a hacer algo que eh, comenzó a a generar bastante expectativa y también ellos tuvieron muy buena predisposición para participar de, de este proyecto del libro, así que eh, muy contentos con haber podido incluir a esta banda que ya se está ganando un nombre y yo creo que eh, va a ser eh, uno de los más fuertes en los próximos años. Algo raro que pasó con Blood Incantation es que apareció entre, entre los dos discos que editaron apareció otra banda que incluía a tres músicos de Blood Incantation Juan, ¿cómo fue eso? <risas> Insólito <risas> Claro, tienen eh,
0: los músicos de, de, de Blood Incantation eh, participan en un montón de proyectos eh, mm -hmm. y uno de esos, creo que el, el más serio es uh, Spectral Voice sí. también hace un death metal pero pero creo que un death metal bastante más lento, arrastrado una, no, no, no no se podría decir que es un doom death pero. no, no es doom death, no pero pero va por
1: sí. ahí Sí, va por ahí, <ríe>
0: claro Es un Doom Death extremadamente violento <ríe> Si se pudiera definir de alguna
1: forma Sí, si sí, Blood Incantation es un grupo, digamos, que para el que no le gusta el death metal es difícil que se meta, a menos que tal vez con los pasajes instrumentales y esas cosas, Spectral Voice es todavía más, más áspero, ¿no? más duro todavía. Sí, claro.
0: Y claro, con, con Spectral Voice, si bien llevan bastante tiempo tocando eh, de forma paralela a Blood Incantation y sacaron algunos singles, de algún EP alcanzaron a sacar un LP eh, que fue el año claro el 2017 justo entre claro. Starspawn y, y Hidden History sí, que también está buenísimo eh, es otra onda así si es, es algo bastante más como dices tú más oscuro
1: y más, más difícil de, de tragar bueno y la última que queríamos mencionar obviamente hay muchos grupos más pero bueno tenemos que poner un límite es Tom Mould que eh, si bien tiene varios discos, muy pegaditos todos, 2017, 2018 y 2019, fue el último este, eh, Planetary Clayboyans, el que yo creo que tuvo muchísima más prensa que todo lo anterior. Sin y, duda, sí. y creo que se podría definir ¿no? como la respuesta canadiense a Blood Incantation. Claro,
0: claro, porque me parece que hacen un estilo bastante parecido. Eh, Cierto, este, este Death Metal revisionista pasado principalmente en, en Mordy uh -huh. um, son muy pesados, son muy buenos músicos también, sí. eh, creo que son un poquito más violentos que, que Blood Incantation, eh, en el sentido que están prácticamente el 100% del tiempo a, a máxima velocidad y no, no tienen ese, ese componente de, 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 de pasajes instrumentales como, como tienen lo, los norteamericanos. Claro. Eh, pero está buenísimo, a mí, sobre todo el último disco, eh, Planetary Cairboyens, eh, a mí me encantó, es un disco perfecto. O sea, es de esos discos
1: que los
0: escuchas de comienzo a fin, una, una,
1: una y otra vez, y, y, y no, no aburre. Juan, yo sé que ni vos ni yo somos eh, videntes, ni tenemos ningún tipo de parentesco con Nostradamus, pero si tuvieras que arriesgar que alguna de estas bandas va a tener un futuro más, eh, más prometedor, más exitoso, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál, ¿Cuál pensás que podría ser la...? Digamos, vamos a suponer que formás un sello de Death Metal en, en Sudamérica y decís, ¿a cuál contratamos de todas estas? No por gusto, sino por... ¿cuál pensás que, que tiene más eh, potencial?
0: Sí, creo que es difícil, son todas buenas bandas, eh, como músicos creo que Porrendus es la que más me gusta sí. ahora Get Creeper es una banda que, que tiene mucho gancho, o sea, creo que si pensamos desde el punto de vista comercial sí. creo que es la única que podría tener alguna posibilidad de meterse en un eh, digamos en la serie B del, <ríe> del, del, del mainstream claro. o sea, éxito comercial eh, a gran escala ninguna, no, obviamente no sé. Blood Encantation me parece que también tiene una imagen o eh, una mística sí. bastante especial mm. yo me inclinaré por Blood Incantation pero no sé si es porque les, les veo algo en particular o porque a mí me gustan mucho eh, pero hasta ahora creo que eh, tienen un timo hype terrible, que de hecho al, al comienzo me, eh, como que a mí me, me necesitaba un poco en la banda, eh, no sé si te acuerdas Hugo, sí, me cuando, acuerdo. cuando se cuando salió el último disco eh, que fue a fines del 2019 ¿Ah? eh, Decibel lo puso, lo eligió como el disco del año
1: Siendo que todavía no había salido Una locura <ríe> Sí, inclusive me acuerdo cuando salió Star Spawn Que lo hablamos entre nosotros Que había que comentar el disco en la revista Sí, me acuerdo Y teníamos como bastante prejuicio Porque habíamos ya leído algunas, algunos comentarios Y eran como... Bueno. Lo mejor que le pasó al género. Claro, claro sí, sí. Dios bajó a la tierra y ahora está tocando Death Metal. Y dijimos, bueno, para un poquito. Bueno, después que lo escuchamos y dijimos, bueno, bueno, creo que un poco de razón tenían, ¿no? Sí. Este... Claro, y a, y a los dos meses estamos con, sí. con el logo tatuado. No llegamos a tanto, pero bueno, hay que dar un poco de tiempo. Pero bueno, sí, coincido con vos. Gay Creeper tal vez es la que tiene más chances de llegar a un público no Death Metalero. Y Blood Incantation parecería ser como la que. No va a fallar, ¿no? La que el, lo, Se puede convertir en una especie de cannibal corpse del futuro, no por, no por una cuestión musical, sino por esa cuestión de que es cuesta imaginarse que se les podría criticar sin, sin caer en algún detalle estúpido. Así que esas son nuestras visiones. Bueno, es momento de volver al viejo continente porque Europa parece tener como cierta búsqueda por el lado de las melodías y, bueno, de hecho el metal melódico lo podríamos eh, buscarle el origen ahí, ¿no? En el viejo continente en Europa. Por un lado tenemos que decir que lo de las bandas más importantes del género, lo que sería Inflames y lo que sería Art Tranquility, Tranquility, no necesariamente fue lo más interesante. De hecho, lo de Inflames, eh, simplemente los menciono por su pasado. Nadie creo que los, los metería en este podcast, así que hasta ahí va, va a llegar la la mención a ellos. Dark Tranquility sí, es una banda que eh, bien se puede incluir acá. Eh, nosotros en Headwangers tenemos el fanático más grande de Dark Tranquility de este lado del Atlántico, que es Ernesto Aymar, pero como él no está como hoy no está él, es, así se dice, simplemente lo, los voy a mencionar para que después no me, no me llegue una carta de documento, a mí es un grupo que sinceramente nunca me interesó demasiado y es un grupo que a mí me termina pareciendo que es solo para fans. ¿no? como que los fanáticos siempre le van a estar destacando todo lo que hacen. Eh, nunca hay demasiadas quejas, pero calculo que nunca más va a tener la trascendencia que tuvo en su momento y como que les, se les complica mucho capturar nuevos fanáticos. No sé si quieres agregar algo al respecto.
0: Nada, no, suscribo cada una de sus palabras, Maneco.
1: Bueno. Sí, eh, me pareció muchísimo más interesante lo que hizo Insomnium Banda también de Escandinavia Death Metal melódico Pero no necesariamente respetando cada uno de los mandatos del Melodet eh, Editando discos de 2012 Cuatro discos en esta década muy, muy prolífica Todo siempre muy positivo Y el, el más eh, interesante que de hecho está incluido en el, en el libro, es Wintersgate, un disco conceptual basado en un eh, texto, un mini cuento escrito por el bajista de la banda. Nosotros pudimos hacer dos entrevistas para incluirlos en este, en este libro. Y lo que tiene curioso Wintersgate es que es una sola canción, pero en realidad es medio mentira eso porque es una canción que está dividida en siete partes. Yo, si me apuran... Tengo que decir que me parece muchísimo más interesante lo que hace Insomnium que el 99% de las bandas de metal melódico, así que esa sería mi recomendación. Pero también hay otros grupos que, digamos, se, se, como que van más para el lado de la melodía, y una de ellas es, es la banda tal vez más popular de todas estas, que es Amon Mart, que vos lo pudiste ver en, en vivo en, en, en festivales, ¿no, Juan? Sí,
0: claro, creo que el, el fuerte de Amor es el, el, ¿El vivo, justamente el, el en vivo, sí, sin duda, porque en, en cuanto a discos, eh, son una banda bastante plana, eh, la verdad que el, su último buen disco no fue esta década, sin duda, eh, pero se la ingenian para, para sacar discos que si bien son planos, siempre tienen alguna canción que que en vivo funciona muy bien y nada creo que son de todas las bandas que hemos comentado hasta ahora lejos la con, con mejor eh, resultado desde el lado comercial
1: sí yo sabes que eh, dudé un poco nosotros terminamos incluyendo to rising y dudé un poco por esto que vos decías que la década eh, anterior o sea las la, la primeras décadas del milenio claramente fue más interesante en cuanto a lo artístico la realidad es que es una banda Exageradamente, exageradamente lo digo eh, porque uno tal vez no esperaría que tengan ese nivel de popularidad eso sea, es un grupo que puede encabezar festivales eh, sobre todo en, en Europa ¿no? en Sudamérica la cuestión es eh, bastante inferior a eso pero bueno, Sur Rising como que marca el final de una época para mí de, de ellos eh, y están como en una zona de confort en donde parece que no, no tienen muchas intenciones de moverse de ahí y le va tan bien que es un poco entendible también, ¿no? Que los tipos sí, no quieren hacer aquí, otra cosa. Para aquí
0: habrá que cambiar, si les funciona perfecto. Por
1: eso. Y bueno, la otra banda es Septic Flesh, que queríamos mencionar, una banda griega. No, no la metería dentro de lo que es el death metal melódico. Es un death metal más sinfónico, ¿no? Con. Eh, tiene un sonido que a mí me remite un poco a lo que hacía Dimmu Borgir eh, Cuando empezó a hacer todas esas cosas más pomposas Pero Septic Flesh es una banda de Death, no de black metal Por eso también diría que tiene algunas cosas de vigemot Y también es una banda que diría que Flash Apocalypse le debe bastante En Europa también, bueno, hubo grupos que no van tanto por este lado Sino que van como más a lo, a lo agresivo y brutal Como es el caso de Vader no sé, Nunca supe, ¿a vos te gusta?
0: Mm. No, no, no me matan no sé. Sí, me gustan Sí, pero no,
1: no. Les, les perdí un poco la pista, la verdad eh, Para ser sincero tienen, Sí, tienen un millón de discos Es una banda que tiene mucha trayectoria Y sin embargo, los en la última década Estuvieron muy prolíficos cinco discos Giraron un montón, inclusive anduvieron por acá Este, Los últimos discos son muy buenos y yo calculo que si fuese un grupo norteamericano tendría bastante más repercusión de la que suele tener. Me parece que a veces es un poco injusto con Baby. Y lo, bueno, la otra banda es eh, Dead Congregation, que también bastante extrema, pero bueno, eh, dos discos en 16 años es como que son un poquito vagos, ¿no? <risa> bueno, estos me gustan más que, que Vader pero sí, sí son eh, inexcusables. O sea, dos discos en 16 años. Bueno, de hecho, de, desde 2014 que no, no sale nada de ellos. Sí,
0: estuvieron girando por Sudamérica el año pasado, sí, así que
1: al, al menos los lo pude. Acá no vinieron, ¿eh? Ah, mira, yo los vi en Brasil. Bueno, Juan, y para el final tenemos ya la parte más técnica y progresiva, que hay que decir que toda esta cuestión eh, de tocar tan bien fue algo que no, no quedó solo para para lo que es el death metal y hay que decir que fue muy popular. O sea, tal vez ninguno de estos grupos, digamos, tiene una legión de seguidores, pero eh, la cantidad de bandas que salieron en las vertientes más técnicas de cada subgénero metalero es, es increíble, ¿no? Y, sí, es que sí. Puede,
0: puede ser que, que esta
1: década eh, haya habido como un resurgimiento de, de lo progresivo. Sí, sí, yo creo que sí. ¿En sí. sí. De no solo en lo, en lo, en lo extremo. No, 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 de hecho creo que el, el metal progresivo está en uno de sus mejores momentos y por eso también vamos a hacer un podcast dedicado solo a ese tipo de música. Pero bueno, si nos metemos solo en lo que es, digamos, música extrema y eh, death metal particularmente que tiene que ver con la cuestión esta técnica y progresiva, tenemos que hablar sí o sí de Obscura, los, los alemanes, casi, tal vez es medio... Es una falta de respeto, decir, que es como el, el proyecto personal de Stefan Kummerer, pero la realidad es que, bueno, es, es el cerebro. Tras de Obscura, en los últimos años, sacaron una serie de discos conceptuales que entre todos forman un gran concepto entre los, cuatro, los últimos cuatro discos. Y el último fue Diluvium, que fue el que incluimos en el libro, pudimos hablar con Stephen. Y al poco tiempo de hablar con él, bueno, se dio la noticia que se le había ido o echó, o nunca quedó del todo claro, pero se fue toda la banda, salvo él, así que lo próximo de Oscura va a tener una nueva formación, una banda súper influenciada por Scenic, por, de, por Atheist y oriunda de Alemania. Pero, del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, hubo otra banda también muy técnica que es Rivers of Nihil. ¿Les prestaste atención a estos muchachos alguna vez, Juan? No, la verdad es que no.
0: Solo en los podcasts. Escuché un par de canciones, pero no. Bueno. No soy, en general, no soy muy amigo de, 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 de la música bien tocada.
1: <ríe> bueno, esto está muy bien tocado, pero tienen algo diferente a Obscura y es que... En este último disco, Where Alls Know My Name, que está incluido en el, en el libro de la década, eh, fueron como un paso más allá, y este disco fue un disco clave, es un death metal muy intocado, pero que sin perder digamos, la, la cuestión extrema, hacen cosas bastante raras como por ejemplo meter un saxo y que quede bien, no que no parezca como súper forzado. Este, y algo, un fenómeno raro que se dio con ellos es que su, sus propios fanáticos, o sea los que ya venían de antes porque habían sacado dos discos, los acompañó en esta evolución y lo que suele suceder ¿viste? Con, con algunas bandas es que cuando salen cinco críticas buenas pues son todas buenas y tuvieron el apoyo de Metal Blade entonces como que hubo toda una cuestión de sincronicidad por decirlo de alguna manera. Y los sorprendió a, a, a los que ya los venían siguiendo y a ellos mismos, de hecho en el libro comentan que ni ellos eh, pensaban que iba a tener este nivel de éxito, de hecho pensaban todo lo contrario, que el disco no le iba a gustar a nadie por esta cuestión de cambios. Eh, así que te recomiendo que, aunque se le des una oportunidad. Listo, anotado. ¿Agendado? Sí, sí, sí. Bueno, repasamos las últimas. Eh, banda de Australia, ¿sí? Que es un... Un país raro, que cada tanto tiene algún grupo ¿no? que hace algo interesante y que tiene cierta repercusión, tal fue el caso de Ne Obliviscaris, un sexteto, dos vocalistas, uno toca violín, tres discos, editados todos eh, en la última década, y tiene muchas influencias del viejo Opet, pero como con un audio y una búsqueda más moderna, este, me hubiera encantado poder incluirlos en el disco. En el disco, perdón, en el libro De hecho, amagaron tres veces con respondernos La última ya cuando estábamos cerca del cierre dijimos, sí, sí, si responden los incluimos Todavía lo estamos esperando, Juan A vos te escribieron, a mí no eh, Son seis, como, un, sí.
0: como ninguno pudo responder
1: <risas> El violinista por último no sé. Hacían dos preguntas cada uno y listo. Después tenemos bandas como Vitriol Muy Hate Eternal Muy Hate Eternal Sí. tienen un pasado medio deadcore que lo tratan de ocultar un poco así que ojo con el alerta Poser, eh, otra banda muy interesante es Wilderron. son de Boston muy progresivos yo creo que es la banda que todo fan de Opet debería Todo fan de Opet, que le duele el cambio de Opet, no, el, el abandono de, de la cuestión extrema de Opet, yo creo que cualquier fanático que cumpla con ese con ese perfil debería darle una oportunidad a Wilderron. Y el último disco, Bale of Imagination, súper recomendable, al que yo también le encuentro algunas cosas medio inspiradas en Devin Townsend. Después tenemos Cattle Decapitation, esos tampoco te gustan, ¿no?
0: Escuché ese disco y me gustó, fíjate. No es el tipo de música que ¿Cuál? me gusta, el eh, Bale, of Perdón, Bale of Imagination, el último de, de Wilder. ¿no? Eh, ¿Ah? Me pareció interesante, sí.
1: Ok. Y Cattle Decapitation, ¿qué relación tenés con ellos?
0: Ah, sí, me, sí, me gusta. Me gusta mucho más que todas las previas bandas que, okay. <risa> que comentaste. <risa>
1: Eh, una
0: banda sólida eh, es una banda que eh, digamos como Caño Corpse, cierto que tiene una, tiene una discografía sí. bastante pareja pero creo que están todos los discos muy buen nivel el último eh, de Atlas pues del
1: 2020 sin sí. mal eh, no 2019. Ah, 2019 buenísimo me encantó sí yo había querido incluir Monolith of Inhumanity y no recuerdo qué terminó pasando, no sé si no contestaron, quedaron en contestar y no lo hicieron, y bueno, quedó ahí en la nada, pero bueno, ameritaba eh, la mención. Y por último, otra banda súper técnica que increíblemente vino el año pasado, al menos a Buenos Aires, no sé si fueron a Santiago de Chile, Beyond Creation, eh, súper técnicos, acá tocaron de soportes de Lección. Eh, me acuerdo el comentario de Milano Naya que le había volado la cabeza, igual ya, ya le gustaba de antes eh, esta banda canadiense. Todos los discos editados por Beyond Creation eh, salieron durante esta última década. Podríamos decir que para darles algún tipo de, de guía es una banda muy influenciada por grupos como Oscura, por ejemplo. Así que, si hablamos de éxtasis técnico y progresivo en cuanto a death metal, estos son los grupos que nos parecieron los más interesantes. Algunos de ellos están eh, incluidos en el libro, como Obscura y Rivers of Nihil. Pero bueno, nos parecía que todos me ameritaban una mención en este podcast, en el cual tratamos de darle un poco de contexto a todo lo que escribimos en el libro de la década. Bueno, Juan, es el momento de sacar algunas conclusiones. ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos decir como para cerrar todo esto que estuvimos hablando, que fue bastante?
0: Sí, a ver, creo que como conclusión, eh, el, me parece que el, el death metal en particular fue un estilo que, que creció bastante durante, la, durante esta década. Se renovó y se renovó bastante por, por, porque hubo bandas que, que quisieron recuperar el, el espíritu original. El espíritu de, del espíritu de, entre el 87 y el 91 de la de la década del perdón de la época dorada del, del death metal recuperaron ese estilo y, eh, perdón, ese espíritu y a partir de eso crearon cosas súper interesantes me parece que es un estilo que, que evolucionó, ¿eh? como tal como por ejemplo lo hizo el, el, el black metal la década anterior el death metal definitivamente eh, al terminar esta década está mucho
1: mejor que cuando la comenzó Sí, sin dudas, sin dudas y también lo que sucedió fue que se amplió un poco ¿no? la propuesta, sobre todo gracias a todos esos grupos europeos jóvenes que, que estuvimos mencionando, no sé si estás de acuerdo.
0: Claro, y, y creo que el, el principal mérito es que se atrevieron ¿no? claro. a, a dar un paso eh, en un estilo que puede ser tan, tan rígido como el, como el death metal, mm. creo que el atreverse a hacer
1: algo distinto y que salga bien... Eh, tiene un doble mérito. Sí, sí, y es algo que sucedió en gran parte de la música extrema porque, eh, bueno, después vamos a hacer un podcast dedicado solo al black metal, pero creo que con el black también sucedió algo parecido, ¿no? De expandir los límites, que a veces es una frase cliché, ¿no? Son cosas que uno repite pero en estos casos creo que fue eh, verdad y es eh, 100% comprobable.
0: Sí, y, y, que no, y que no pasó en otro, que no pasa en otro género, que si, en el traje no pasa eso.
1: Bueno, y también lo que sucedió es que los, los nombres más importantes del, del estilo estuvieron todos activos en mayor o menor medida. Tal vez en Toom o sea, solo, no en Toom AD, fue la que menos. Pero todos estuvieron dando vueltas con diferentes resultados. Pero bueno, al menos podemos decir que todos estuvieron da dando vuelta Inclusive eh, grupos como Pick Destroyer, como Napalm Death, que no, no los mencionamos eh, o no los mencionamos tanto. Eh, estuvieron tocando, sacando discos haciendo cosas, así que digamos por un lado tenemos la vieja escuela que sigue vigente y tenemos un sinfín de grupos nuevos que o recuperaron el estilo antiguo o, y lo dotaron de un poco de frescura, o directamente ampliaron los límites del género y también sucedió algo que en algún punto colabora a que todo esto siga vigente gracias a la, a la llegada de nuevos fanáticos, que es la popularidad de estilos como el metalcore y el deadcore, que yo creo que al, al dead metalero más purista le molesta que hablemos de esto, pero creo que hay que hacerlo.
0: Es que creo que, que sin, la, sin la salida de esos género y, y de esa generación de gente que, que, que formó esas bandas, sí. creo que jamás hubiera generado el, la, la, la expectativa que hubo por una... Por una en cual reunión de, de Carcass y de Gates o sea, la, la popularidad que tuvieron estas dos bandas fue infinitamente mayor cuando estaban separadas que cuando estuvieron activas, eso, eso es un dato sí. um, un fenómeno medio, medio Vincent Van Gogh um, <risa> y cuando la, la verdad que creo que eh, so, estas dos bandas influyeron un montón en, en, en esta generación de, 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 de jóvenes claro, puede, puede haber mucha gente que no le guste a mí, de hecho, la gran mayoría de estas bandas no me gustan pero sí hay que darle el crédito de uno, eh, acercaron el, el death metal al, al, al mainstream, por, por ponerle un nombre, al, a, la, a la popularidad. Y lo otro es que, es que fueron la puerta de entrada para mucha gente
1: al, al, al death metal propiamente tal. Sí. Así que creo que tienen, tienen un crédito ganado. Sí, y también aportan fanáticos más jóvenes, ¿no? Que es algo que se necesita porque... La gente cuando ya llega a cierta etapa de su vida empieza a darle menos lugar a la música. No es el, no es el caso de, de todos, pero la gran mayoría termina haciendo eso. Entonces siempre es importante que se sumen nuevas generaciones. Y estos estilos como el Deadcore, como el Metalcore, por diferentes cuestiones eh, son más fuertes en, en ese rango de edad. Así que eso también colabora mucho. Bueno Juan, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu dedicación por tantas charlas hablando sobre todos estos grupos que ahora la, la pudimos hacer acá en formato podcast y a los que nos están escuchando les recordamos que el libro de la década ya está en nuestra tienda online para que lo consigan se hacen envíos a toda Argentina y también afuera de Argentina así que si quieren leer la historia detrás de Muchos de estos discos que estuvimos mencionando ya saben dónde hacer. Gracias por escucharnos y hasta dentro de una semana. Chao.